0: Folge 87 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, heute mit einer Doppelepisode, die wahrscheinlich aber in der Länge nicht wirklich ähm, länger wird als eine normale Episode, aber ich werde sowohl zurückblicken auf den großen Preis von Aserbaidschan als auch vorausschauen auf den großen Preis von Kanada, ähm, da ich für den Rest der Woche keine Zeit habe, da noch eine Vorschau auf das Rennen in Montreal aufzunehmen. Ähm, Stattdessen jetzt eben beides in einem und ich möchte wie immer starten mit einer Zusammenfassung des Rennens vom vergangenen Wochenende. Möchte euch aber eingehend daran erinnern, dass ihr mir gerne folgen könnt auf ähm, Twitter und Instagram pitstopf1jan oder schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com oder abonniert auch den Podcast, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Kommen wir also zur Zusammenfassung und wie immer eine ähm, Minute Rennzeit bedeutet für mich eine Sekunde, Zeit für die Zusammenfassung, bei einer Rennzeit von einer Stunde 34 haben wir also Zeit für die Zusammenfassung von einer Minute 34 und die Zeit startet jetzt. Sergio Perez und Charles Leclerc teilten sich die Trainingserfolge am Freitag, doch der monegasse war es, der am Samstag dann seine vierte Pole in Folge holte und seine zweite schon in Baku. Und... Beim Rennstart war es dann Sergio Perez, der vorkam und besser vom Fleck kam und sich die Führung in Kurve 1 holte. Ähm, ganz im Gegenteil wie letztes Jahr beim Restart, wo er eigentlich schlechter weggekommen ist. Nachdem Carlos Heinz dann mit einem technischen Defekt einen VSC auslöste, holte Leclerc sich schon früh im Gegensatz zu den Red Bull neue Reifen, mit denen er die Lücke relativ schnell wieder schließen konnte und die Führung übernahm, als die beiden Red Bull dann zum Stopp kamen. Doch in Runde 20 kam dann das Desaster, er musste den Wagen abstellen, mit Motorenproblemen und stürzte Ferrari noch während des Rennens in eine schwere Krise. Vorne machten Perez und Verstappen den Sieg unter sich aus mit dem Niederländer als Sieger. Der dahinter ging es eng zu, Alpine hatte hohe Endgeschwindigkeit, deswegen konnten sie viele hinter sich halten, waren am Ende P7 für Alonso und P10 für Esteban Ocon. George Russell hatte mit seinem dritten Platz die Serie verlängert für von top 5 Platzierung dahinter Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Sebastian Vettel und Danny Ricciardo und Lennon Norris auf 8 und 9. Das schlechte Ferrari-Wochenende wurde noch durch das Ausscheiden der Kundenautos von Kevin Magnussen und Guang Yu verstärkt und auch Valtteri Bottas und Mick Schumacher blieben in Baku ohne Punkte. Außerdem sorgte Yuki Tsunoda mit einem gebrochenen Frontflügel, der dann in der Boxengasse mit Tape wieder zusammengeklebt wurde, für Aufsehen während des Rennens. Das hat diesmal ganz gut geklappt mit der Zeit, ähm, besser als in den vergangenen Wochen, ich habe mich etwas mehr beeilt. Ähm, kommen wir nun zur, zur Analyse des Rennens. Ich möchte ähm, zurückblicken auf die verschiedenen Stories, die aus dem ähm, Rennwochenende kommen und da beginnt alles mit Ferrari in dieser Woche, nachdem das Wochenende wirklich nicht schlechter hätte verlaufen können. Ähm, und dabei hätte alles so gut ausgehen können für das Team von Ferrari. Denn sowohl in Barcelona als auch in Monaco hätten sie gewinnen können und auch in Aserbaidschan hatten sie genug Pace, um den Sieg zu holen. Ähm, nicht zuletzt signalisiert durch die vierte Pole in Folge für Charles Leclerc. Zum zweiten Mal hat er das jetzt in seiner Karriere schon geschafft. 2019 ähm, erstmalig, da konnte er wenigstens zwei dieser Poles in Siege umwandeln, damals mit seinem ersten Sieg in Spa und dem Sieg in Monza. Diesmal ist er noch sieglos während dieses Laufs, hat insgesamt bei seinen jetzt 15 Poles eine Siegrate von 26,67 Prozent. Also er gewinnt vier Rennen. Das ist keine besonders gute, gute Quote für ihn im Vergleich dazu. Max Verstappen hat mit 71,4 Prozent die beste, auch historisch die beste von Fahrern, die mehr als nur einen Sieg geholt haben. Lewis Hamilton mit 59 Prozent und Sebastian Vettel mit 54 Prozent, mal so im Vergleich, äh, relativ nah. Ich glaube, Kimi Räikkönen hat eine Siegquote von 33 Prozent von Paul. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Charles Leclerc von den aktiven Fahrern mit der schlechtesten Rate da. Was na, allerdings auch im Umkehrschluss bedeutet, dass er im, im Qualifying immer sehr gut ist, auch wenn das Auto es vielleicht nicht hergibt. Ähm, ich habe mir das Ganze mal angeguckt, was wann Charles Leclerc, auf Pol stand und wie man das erklären kann und alleine Bahrain, Barcelona und Baku waren schon mit Unzuverlässigkeiten des Autos zu erklären ähm, der Motorschaden eben am vergangenen Wochenende Singapur, Russland ähm, 2019 und Monaco 2022 ähm, waren dann wiederum durch Strategiefehler alle zu erklären in Singapur wurde er ja durch ähm, Sebastian Vettel undercutet äh, in Russland wurde er ähm, reingeholt, um Sebastian Vettel zu undercutten. Ähm, dann hatte Sebastian Vettel einen ähm, Motorenschaden und die Mercedes konnten während des VSC einen günstigen Boxestop abgreifen, wodurch äh, Charles Leclerc den Sieg verlor. Und in Monaco 22, ich glaube, da brauche ich nicht mehr wirklich viel Erinnerungsarbeit leisten. Ähm, dann Monaco 2021, Polen natürlich nicht in einen Sieg umwandeln können wegen des Crashs. Ähm, und dann letztes Jahr in Baku, hatte er ja auch die Pole, da war er allerdings einfach zu langsam, genauso wie Miami dieses Jahr, da hatte er gute Qualifying-Pace, aber keine gute Rennpace. Und dann haben wir noch Österreich 2019 und Mexiko 2019, wo er sicherlich beide Mal hätte den Sieg holen können, ähm, es aber nicht geschafft hat. Das sind die einzigen beiden, die ich ihm persönlich anlasten würde, ähm, wobei das auch schon ziemlich hart ist. Ähm, aber da muss man schon sagen, er hat einfach mehr eine gute Qualifying-Pace, als dass er eine schlechte Rennpace pace hat. Ich glaube, das kann man fairerweise so sagen, weil er eben auch in vielen Rennen schon sehr gute Ergebnisse abgeliefert hat. Und dazu muss man sagen, dass er am Sonntag auch trotz des Verlusts der, des ersten Platzes ähm, direkt am Start lange Zeit noch so aussah, als könnte er der Sieger werden. Er hat sich ja sehr früh neue Reifen geholt, hat damit die Red Bull ähm, ist deutlich vor die Red Bull gesprungen, als die dann an die Box kam. Sergio Perez mit einem langsamen Boxenstopp. Aber Charles Leclerc hatte auch vorher schon sehr gute Pace, konnte auf Sergio Perez aufholen. Ähm, und es wäre ein sehr, sehr interessantes Rennen geworden, wäre Charles Leclerc im Rennen drin geblieben, hätte er den Motorschaden nicht gehabt. Es kamen nämlich später noch ähm, weitere Virtual Safety Cars, die er vielleicht für einen zweiten Stopp hätte nutzen können, um sich dann nochmal neue Reifen zu holen, ähm, was die Red Bull dann gemacht haben, weil sie aber auch konkurrenzlos waren. Das war dann mehr ein Sicherheitsstopp ähm, und das muss Ferrari auf jeden Fall den Mut geben, weiterzumachen, weiter dran zu bleiben. Ähm, denn von der Pace her muss ich sagen, gerade Charles Leclerc, Carlos Sainz ist etwas abgefallen, aber gerade Charles Leclerc sah so aus, ähm, als könnte er im Rennen auch weiterhin mit den Red Bull mithalten. Also es ist jetzt nicht so, dass Red Bull die komplette Übermacht ist, jetzt wo ihr Auto zuverlässiger ist als der Ferrari. Ähm, wobei es sich natürlich durch das Punkteverhältnis zwischen den beiden Teams jetzt stark so anfühlt. Auf der anderen Seite der Garage bei Ferrari, Carlos Sainz mit Pech. Ja, er hat äh, sich, die, der hatte ja, einen mechanischen Schaden, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, Break by Wire hat das Lenkrad angezeigt, aber so ganz genau ähm, wurde das am Sonntag zumindest nicht erklärt. Allerdings gehört zu der ganzen Geschichte auch, dass wenn Ferrari nicht ähm, unerwartet ein strategisches Meisterwerk abgeliefert hätte, dass Carlos Sainz wahrscheinlich nicht mehr als den vierten Platz sich hätte sichern können am vergangenen Wochenende in Baku. Und ähm, gut, dass er schon seinen Vertrag bis 2024 hat, denn ansonsten ähm, würde sicherlich irgendwann auch mal an seinem Stuhl gesägt werden. Ich habe es gerade in der Zusammenfassung auch schon gesagt, es war ja nicht nur ähm, Charles Leclerc und Carlos Sainz, die ausgeschieden sind mit einem Ferrari-Motor, sondern auch Guang Yu und Kevin Magnussen, die beide, zumindest theoretisch noch Chancen auf Punkte hatten. Ähm, insbesondere Zhou Yu. gefiel eigentlich sehr gut am Wochenende, ähm, konnte wieder keine Punkte holen. Und auch Walter Rebottas und Mick Schumacher, die es zwar ins Ziel geschafft haben, ähm, blieben punktlos. Und so ist schon insgesamt ein schlechtes Bild, was wir da sehen, was Ferrari abliefert, ja, festzustellen. Ähm, einfach nicht nur, was das Auto angeht, ähm, da sind sie eigentlich sehr, sehr gut, da haben sie vielleicht sogar das beste Auto, aber der Motor ist derzeit einfach nicht das ähm, Gelbe vom Ei und sie könnten mit einem guten Motor schon nicht auf der, also mit einem funktionierenden Motor schon nicht auf der, ähm, auf den langen Geraden mit Red Bull mithalten. Und Wenn der Motor dann natürlich auch noch in die Knie geht, dann sieht es ganz übel aus für das Team aus Italien. Kommen wir zu dem Team, was jetzt nicht nur auf Platz 1 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, sondern auch auf Platz 1 und 2 in der Fahrerwertung liegt. Und das ist das Team von Red Bull. Das erste Mal seit elf Jahren, seit Sebastian Vettel und Mark Weber, liegt äh, das Team von Red Bull auf den ersten beiden Plätzen in der Fahrerweltmeisterschaft. Und es war eigentlich, insbesondere für Max Verstappen, das perfekte Wochenende. Er hat am Samstag nicht wirklich das auf die Strecke bringen können, was er gebraucht hätte, um sich die Pole Position zu holen. Ähm, mit Platz 3 war er da eigentlich noch gut bedient. Er lag eigentlich durchgängig auf Platz 4, aber Carlos Sainz hatte in seinem letzten Run in Q3 keine gute Runde erwischt, wodurch ähm, Max Verstappen sich dann noch auf Platz 3 verbessern konnte. Und dann steckte er so ein bisschen hinter Charles Leclerc fest, bis dieser dann an die Box kam. Dann steckte er hinter seinem Teamkollegen, hinter Sergio Perez, fest fest, ähm, aber dann war einfach klar, dass Max Verstappen schneller ist nach den Boxenstops ähm, Überholte er dann Sergio Perez. Es wurde dann noch ein bisschen von, ähm, von empörten Fans versucht, eine Kontroverse, um den Funkspruch von Red Bull aufzubauen, als ähm, Sam Bird, sein, sein Chefingenieur, ihm gesagt hat, äh, no fighting. Aber äh, es war ähnlich wie in Barcelona, dass, dass Max Verstappen einfach sehr viel schneller war. Ähm, nur in diesem in diesem äh, Kontext war es deutlicher zu erkennen und es war eben auch nach Monaco, glaube ich, eine etwas entspanntere Situation. Ähm, Perez hatte verlängert, Perez hatte seinen Sieg in dieser Saison geholt. Klar, Sergio Perez möchte weiterhin um die Weltmeisterschaft mitkämpfen, aber am Ende lag er fast 20 Sekunden hinter Max Verstappen im Ziel. Und ähm, wenn Max Verstappen in der Verfassung ist, ähm, dann ist er einfach nicht zu schlagen und... Das hat Sergio Perez am Sonntag wieder gemerkt und das hat sicherlich Red Bull auch nochmal darin bestärkt, dass ähm, sie alles auf Max Verstappen setzen in diesem Weltmeisterschaftskampf. Wobei man natürlich sagen muss, solange Verstappen und Perez 1 und 2 sind in der Fahrerweltmeisterschaft, sollte man Sergio Perez auch die Möglichkeit geben, diese Lücke zu schließen. Denn wenn's, wenn er der stärkste Konkurrent ist ähm, von Max Verstappen, dann sollte er auch die Chance haben, um die Weltmeisterschaft mitzukämpfen. Das hat man ja bei, bei Mercedes in den letzten Jahren auch so gelebt, ähm, wenn Sebastian Vettel den gefährlich werden konnte oder eben Max Verstappen im letzten Jahr, dann wurde natürlich Lewis Hamilton bevorzugt. Ähm, allerdings, wenn Valtteri Bottas die Chance hatte, Zweiter zu sein in der Fahrerweltmeisterschaft, dann wurde ihm natürlich auch die Chance gegeben, Rennen zu gewinnen, auch vor Lewis Hamilton. Und dann lasst uns doch direkt mit Mercedes weitermachen, denn Wahrscheinlich sind die hinter Ferrari das größte Thema des Wochenendes. Und dabei, wenn man alleine auf die Ergebnisse schaut, sollte man meinen, da wäre nichts bei. Platz 3 für George Russell, Platz 4 für Lewis Hamilton. Ein sehr solides Wochenende für Mercedes, die wieder hinter unzuverlässigen Top-Teams die Punkte abgreifen. Allerdings ähm, war auf dem Straßenbelag von Baku, dem sehr hoppligen äh, und huckligen Straßenbelag von Baku das Porpoising in aller Härte wieder zurück, beziehungsweise eben gepaart mit einem sowieso schon instabilen Auto, wodurch das Auto nach oben und unten und nach links und rechts und vorne und hinten quasi wackelte auf der Geraden und insbesondere die Mercedes, die gehofft hatten, nach Barcelona ihr Porpoising abgestellt zu haben, die litten ganz schön unter dem Porpoising jetzt am vergangenen Wochenende in Baku Lewis Hamilton klagte äh, schon am Samstag über seinen Rücken, am Sonntag, äh, dann während des Rennens sogar, ähm, wendet, wendete er sich an, an seinen ähm, Ingenieur Bono und nach dem Rennen stieg er dann sehr langsam aus, äh, aus dem Auto, um eben seinen Rücken, seinen Rücken zu schonen beim Aussteigen aus dem Auto und da gab es dann sofort wieder zwei Camps, äh, auf der einen Seite die Lewis Hamilton Fans und Sympathisanten, die gesagt haben, da muss unbedingt jetzt was geändert werden, damit die Fahrer in Sicherheit sind. Und dann gab es Christian Horner, der sicherlich auch ein Eigeninteresse daran hat, dass die Regeln nicht geändert werden. Der sagte, ja, Lewis Hamilton, der ist einfach ein, ein Typ, der für Mercedes in dem Moment arbeitet, seine Rückenschmerzen nochmal verstärkt darstellt im Fernsehen und dadurch eben für eine Regeländerung, die Mercedes bevorteilen würde, eine ja, Lösung vorantreiben will. Ich finde das sehr schwer von Christian Horner. Also ich finde es schwierig, diese Position einzunehmen. Ähm, wenn das jemand kann, dann Christian Horner. Ähm, einfach wegen seiner Stellung als Red Bull-Teamchef. Allerdings, ähm, wenn man Lewis Hamilton gesehen hat, ich kann mir schwer vorstellen, dass da gar nichts bei war. Also dass er gar keine Schmerzen hatte, sondern dass alles nur gespielt hat. Ähm, er hat inzwischen bestätigt, dass er in Kanada auf jeden Fall fahren wird. Allerdings ist das sicherlich ein Thema, über das man sprechen muss. Ähm, nicht nur, was den Rücken angeht, sondern auch, was den Kopf angeht. Wenn der Kopf die ganze Zeit Schläger auf der Geraden bekommt, wenn sie auch noch so leicht sind, das ist langfristig auch für, für das Gehirn nicht gut. Ähm, und die Formel 1 muss sich damit auseinandersetzen und kann sich nicht verstecken hinter, ja, die Teams haben die Chance, ähm, das abzustellen, indem sie die, die Unterbodenhöhe ähm, erhöhen, also das Auto quasi anheben. Denn die Teams werden immer darauf setzen, so schnell wie möglich zu sein. Und wenn man den Unterboden anhebt, dann hat man eben gerade bei Ground-Effect-Autos einen Nachteil gegenüber den Teams, die näher am Boden sein können mit dem Unterboden. Und dann wird da auch an das physische Limit der Fahrer rangegangen. Das ist ja schon immer so gewesen, muss man sagen, dass die Fahrer und die Gesundheit der Fahrer oftmals an zweiter Stelle steht. Klar, die Sicherheit wird immer weiter getrieben in der Formel 1 und das macht mich auch so ein bisschen hoffnungsvoll, dass es da eine Lösung geben wird. Auf der anderen Seite, wenn man das aus den anderen Serien hört, wo es ja das Porpoising schon immer gibt, es gibt relativ leichte Lösungen, eben das, die, die, den Unterboden anzuheben, das ganze Auto etwas anzuheben. Aber ansonsten muss man größtenteils damit leben. Ich bin gespannt, was die Formel 1 für eine Lösung finden wird. Ich verstehe auch jedes Team, das sagt, wir haben kein PowerPoising. Das ist jetzt unfair, wenn es eine Regeländerung gibt, die alle betrifft, wenn nur zwei oder drei Teams wirklich große Probleme damit haben. Und auch Teams, beispielsweise Aston Martin, die den Großteil der ersten Rennen damit verbracht haben, das PowerPoising-Problem zu lösen und es jetzt gelöst haben, die stehen jetzt da und hätten vier Wochen Entwicklungszeit in andere Richtungen haben können, äh, die sie jetzt nicht nutzen könnten, weil sie eben versucht haben, das Powerpoising zu lösen. Ähm, das sind alles Faktoren, die da reinfließen. Natürlich auch die Budget-Cap, wenn wir irgendwelche größeren Anpassungen am Auto haben müssen, ähm, wie beispielsweise eine aktive ähm, Radaufhängung, die jetzt vorgeschlagen wurde. All das sehe ich jetzt nicht so schnell ähm, eingeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass es leichte Veränderungen gibt an den Autos, aber so wirklich große Veränderungen ähm, sehe ich jetzt nicht, um das Powerpoising zu beenden. Ich habe gerade Aston Martin schon mal kurz angesprochen und die hatten an diesem Wochenende das beste Rennwochenende des ähm, Jahres bisher, zumindest auf einer Seite der Garage und zwar bei Sebastian Vettel, der mit einem sechsten Platz ein wirkliches Statement gemacht hat, dass er weiterhin in der Formel 1 auch vorne mitfahren kann ähm, mit einem Mittelfeldauto. Es war ein sehr, sehr gutes Ergebnis für ihn. Er hatte die Chance, vielleicht sogar Fünfter oder Vierter zu werden, wenn er nämlich in seinem ersten Überholmanöver gegen Esteban Ocon sich nicht verbremst äh, in der Anfahrt auf Kurve 3. Da ist er in diese kleine ähm, Fluchtgasse reingefahren, äh, hat sich sehr schnell gedreht, ähm, um nicht allzu viele Plätze zu verlieren. Viele Fahrer, die in diese ähm, Gassen reinfahren, ähm, in diese Auslaufzonen, künstlichen Auslaufzonen sozusagen, in den Straßenkursen. Die haben dann Probleme, sich zu drehen und verlieren sehr, sehr viele Plätze. Sebastian Vettel hat nur drei Plätze verloren, ist von Platz 7 auf Platz 10 zurückgefallen ähm, und hat sich dann noch vorgekämpft auf Platz 6. Wie gesagt, es hätte vielleicht sogar Platz 5 oder Platz 4 werden können für ihn. Baku scheint, nachdem er ja letztes Jahr in einem wirklich nicht guten Hestmarten auf Platz 2 gefahren ist, in Baku scheint einfach eine seiner besten Strecken zu sein, obwohl er dort noch nie gewonnen hat. Ähm, also vielleicht wird das ja nächstes Jahr noch was oder so. Ähm, aber ansonsten habe ich gedacht, ist Baku wirklich die Strecke, wo er am besten ist, ohne da jemals gewonnen zu haben? Ähm, und dann kam die traurige Realität äh, zurück in mein Gehirn, dass er in Hockenheim in der Formel 1 noch nicht gewonnen hat, ähm, wo er schon sehr, sehr gute Fahrten hatte, ähm, nicht zuletzt 2019, aber natürlich 2018, wo er den Sieg fast sicher in der Tasche hatte ähm, und das Auto dann in die Wand setzt, ähm, tat dann kurz weh, darüber nachgedacht zu haben. Ähm, aber ansonsten wirklich sehr, sehr gutes Rennen von Sebastian Vettel, Platz 6 und äh, verdoppelt damit seine Punkteausbeute ähm, oder mehr als verdoppelt sogar seine bisherige Punkteausbeute. Und ähm, Aston Martin ist jetzt punktgleich mit dem Team von Haas. Und bei dem Team von Haas, da ging es an diesem Wochenende auch wieder rund, beziehungsweise es lief nicht so richtig rund, ähm, muss man sagen, beide Autos in Q1 wieder raus, Mick Schumacher ähm, auf dem letzten Platz und es wird irgendwie immer ungeduldiger im, im Team, ähm, die Unterstützung scheint nicht mehr so da zu sein wie zu Beginn der Saison noch, ähm, auch für Mick, es wird auch mehr erwartet von Mick und es fühlt sich immer mehr danach an, als könnte das ganze Abenteuer Formel 1 für Mick Schumacher am Ende der Saison schon zu Ende gehen. Ähm, es wurden teilweise Zitate auch aus dem Kontext gerissen in, in dem Ganzen ähm, oder falsch übersetzt, auch durch verschiedene Medien ähm, von Günther Steiner, wodurch das Ganze noch ein bisschen, ein bisschen schwieriger wirkte, als es tatsächlich am Ende war. Ich glaube, ähm, man ist grundsätzlich hält man jetzt an Mick fest, es ist noch nicht so, dass es wirklich zu einem Bruch kommt. Aber es sind eben schon älteste Gemüter, glaube ich, da am Werk. Mick war auch während des Rennens wirklich nirgendwo zu sehen. Er war ähm, 20, 30 Sekunden hinter Alex Albin. Ähm, Nikolas Latifi konnte er hinter sich lassen, aber das war noch das einzig Positive. Ähm, und wenn sein Teamkollege nicht das Auto hätte abstellen müssen wegen einem Motorschaden, dann wäre er gut 40, 45 Sekunden hinter Kevin Magnus ins Ziel gekommen und das kann wirklich nicht der Anspruch sein von Mick Schumacher, wenn er ähm, ja, ich will gar nicht seinen Namen da reinnehmen, aber wenn er eben dem ganzen Hype, der um ihn äh, in Deutschland und in der Formel 1, wenn er diesem Hype gerecht werden will, dann muss da einfach mehr drinstecken als ähm, Null Punkte nach sieben Rennen in einem Auto, was durchaus ähm um Punkte mitfahren kann. Und dann abschließend zu dem vergangenen Wochenende noch ein Wort zu Oskar Piastri und Alpin, über die ich ja ähm, passenderweise am Donnerstag auch schon gesprochen hatte, ähm, wo ich ja gesagt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass Oskar Piastri im Jahr 2023 auch ohne Alpinsitz dastehen könnte. Und jetzt gibt es Berichte von The Race, ähm, einer der großen Plattform, die solche Gerüchte nicht einfach so streuen, dass ähm, Oscar Piastri im kommenden Jahr ähm, Nicolas Latifi bei Williams ersetzen könnte. Ähm, das würde dann wahrscheinlich bis Ende des Monats, beziehungsweise dann am 1. Juli in Silverstone verkündet werden, denn. Offenbar hat Oskar Piastri eine Klausel in seinem Alpin-Vertrag, dass Alpin bis spätestens Ende Juni für ihn ein Formel-1-Cockpit gefunden haben muss. Ansonsten kann er den Vertrag mit Alpine terminieren und hätte für sich ähm, die Chance, eben nach einem Formel-1-Cockpit Ausschau zu halten, ohne an Alpin gebunden zu werden. Alpine möchte ihn den Berichten zufolge allerdings unbedingt halten, ohne aber die Möglichkeit zu haben, ihn ins eigene Auto zu setzen, da Alonso, Fernando Alonso, eine Verlängerung anstrebt für das Jahr 2023. Und somit soll es dann Williams werden für Oscar Piastri, ein Sitz, der ähm, für viele auch mit Zhou Guanyu in Verbindung gebracht wird, ähm, dass der vielleicht sogar ganz aus der Formel 1 rausfallen könnte im nächsten Jahr, passt auch zu den Berichten zum Kalender derzeit, wo gesagt wird, dass China auch im Jahr 2023 noch nicht wieder auf den Formel-1-Kalender zurückkehren könnte und dann erst im Jahr 2024 zurück ist. Ähm, ob man Zhou Guangyu so lange irgendwie unterhalten möchte in der Formel 1, ähm, beschäftigen möchte, das, das würde wahrscheinlich nur zustande kommen, wenn der Chinese jetzt bessere Leistung abbringen, ab, abliefern wird in den kommenden ähm, Rennen eben bis Ende der Saison oder zumindest bis zur Sommerpause, wenn über die Zukunft von ihm, von seinem Cockpit und eben auch der anderen Cockpits ähm, zum großen Teil entschieden wird. Es wäre natürlich eine super Möglichkeit für Oscar Piastri, seine ersten Formel 1-Erfahrungen zu sammeln mit Williams, auch wenn ich ihm a durchaus zutrauen würde und b mich das auch freuen würde, ihn direkt im Alpin zu sehen. Ähm, allerdings, wenn er bei Williams gut zurechtkommt, dann wird es entweder nicht lange dauern, dass er bei Alpin unterkommt oder er eben sogar von noch größeren Teams äh, umworben wird. Ähm, ich meine, auch bei Williams kann man sehr überzeugend sein. Das hat ja nicht zuletzt auch George Russell in den vergangenen drei Jahren gezeigt. So viel im Rückblick auf das Baku-Wochenende. Jetzt möchte ich noch kurz vorausschauen auf das Wochenende. Was voraus vor, vor uns liegt, äh, vorausschauen auf das vor uns liegende Wochenende. Mit dem großen Preis von Kanada. Er ist zurück. Das Rennen in Montreal auf dem Circuit Gilles Villeneuve. 4,361 Kilometer mit 14 Kurven, 6 Linkskurven, 8 Rechtskurven. Also im Uhrzeigersinn mit 3 DRS-Zonen. Eine auf Start und Ziel, eine nach Kurve 7. Und eine vor der letzten Schikane. Das Rennen findet das erste Mal seit 2019 statt. Ähm, es gab ja sowas wie Corona. Das gibt es immer noch. Und nach zwei Jahren Pause kommt die Formel 1 auch endlich wieder zurück nach Kanada. Es ist aus meiner Sicht eine der schönsten Strecken, die wir haben. Insbesondere von den nicht-permanenten Strecken. Es ist ja ein Straßenkurs. Ähm, Beziehungsweise es ist schon eine permanente Strecke, die allerdings ähm, als ganz normale Straße genutzt wird, ähm, wenn nicht gerade ein Rennen dort stattfindet. Lewis Hamilton 2019, der letzte Sieger, ähm, damals ja kontrovers zum Sieger geworden wegen einer 5 sekunden strafe für Sebastian Vettel, ähm, der ihn da in die Wand gedrängt haben soll. Ähm, dass das eine Strafe ist, ist immer noch sehr umstritten. Ähm, die meisten Siege hat er allerdings damit, mit sieben ist da Gleich auf mit Michael Schumacher, der auch sieben Siege in Kanada geholt hat. Und die meisten Poles teilen sich Hamilton und Schumacher auf dieser Strecke ebenfalls mit jeweils sechs. Bevor ich dann gehe, möchte ich euch noch meine Tipps mit auf den Weg geben. Ähm, auf fantasygp.com könnt ihr dort meiner Liga beitreten. Und meine Tipps für das kommende Wochenende sehen folgendermaßen aus. Mein Podium sieht... Charles Leclerc ganz vorne auf Platz 1 vor Sergio Perez und Lewis Hamilton. Also mal ein bisschen ähm, Varietät in das Podium reinbringen mit Perez und Hamilton. Nicht Leclerc, nicht Sainz. Ähm, pardon, nicht Verstappen. Nicht Sainz und auch nicht George Russell. Ähm, Perez und Hamilton hinter Charles Leclerc. Leclerc, der ähm, ich mir vorstellen könnte, auch Pole und schnellste Runde holt in dem Rennen in Kanada. Das die Strecke in Montreal wahrscheinlich, Baku am nächsten ähm, von allen Strecken, die wir im Rennkalender haben, lange geraden, ähm, langsame Kurven, also recht ähnlich wie ähm, Baku, nur mit weniger langsamen Kurven ähm, vielleicht als die Strecke in Aserbaidschan. Die Anzahl an Safety Cars tippe ich auf 1 in Kanada. 1 kriegt man dort eigentlich immer, hätte ich beinahe gesagt. Und die Zusatzfrage ist noch der Vorsprung des Siegers. Und da gibt es die Option weniger als 5 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden oder mehr als 10 Sekunden. Und da tippe ich auf weniger als 5 Sekunden. Mein Team bleibt unverändert mit ähm, Charles Leclerc, Max Verstappen und Valtteri Bottas und den Teams von Ferrari, Romeo und Aston Martin. Das war es dann von mir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, etwas zusammengefasst, die Rückschau auf das vergangene Rennen und die Vorschau auf das Rennen in Kanada. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf das Rennen in Kanada. Qualifying erst um 10 Uhr abends, ähm, auch mal was Neues. Ähm, dafür das Rennen dann relativ zu relativ normaler Startzeit in Kanada. 8 Uhr abends, ähm, 14 Uhr Startzeit eben in Montreal. Ich hoffe, dass ein gutes, spannendes, interessantes Rennen wird und wir daran viel Freude haben und ihr dann wieder einschaltet, wenn ich zurückblicke auf das Rennen von Kanada. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.